0: Noord-Holland Noord is de gastvrije regio waar ondernemerschap werkt. Waarom? Omdat we hier niet enkel praten over innovatie. We doen het gewoon. Regio Safari. Het gratis event voor iedereen die werkzaam is in de gastvrijheidssector. Waar kennis wordt gedeeld, inspiratie wordt opgedaan en genetwerkt. In deze podcast van Regio Safari Kop van Noord-Holland... hoor je alles over online marketing. Marketeer John Ruigrok deelt in zijn masterclass... kosteneffectieve online marketing een aantal supertips... waarop ondernemers Marbel de Graaf en Niek Hietberg... hun praktijkervaringen deelden. Luister dus verder, want deze podcast gaat je zeker geld opleveren.
1: We gaan uh, naar het tweede deel van uh, het ochtendprogramma. En uh, nou ja... Ik noemde net al even dat dat uh, wordt uh, gedaan door Jon Ruigrok, uh, mede-eigenaar ook van Druk te Maken, een uh, mooi marketingbureau. Wat hier direct om de hoek is en waar wij vanuit uh, bijvoorbeeld ook Holland boven Amsterdam ook uh, samen mee werken, maar ook een ontwikkelingsbedrijf. En ik weet dat er veel meer ondernemers ook uh, gebruik maken van hun diensten. Um, ik ga de komende twintig minuten het woord geven aan jou... en aansluitend daarop gaat dan ook weer het panelgesprek plaatsvinden... onder leiding van onze lieve collega Monique. Dus jullie zien haar zo meteen weer terug. Maar nu allereerst het woord aan Jon Ruigrok. Allemaal een applaus voor hem.
2: Ja, dank Geke voor deze mooie introductie. Ik ben Jon... En uh, dat ging heel snel. <laughs> Een hele korte introductie, uh, want we moeten het vooral gaan hebben over online marketing. En die wereld moet ik gaan proberen uh, zo goed mogelijk voor te stellen in twintig minuten. Ik ga daarbij aangeven dat dat absoluut niet mijn sterke kant is. Ik uh, ben nogal lang van stof, maar ik heb wel al twee regio safaris kunnen oefenen. Uh, dus dit wordt uh, ongetwijfeld uh, 19 minuten 50 seconden. Uh, ik ben Jon. ik ben uh, trots mede-eigenaar van uh, een prachtig bedrijf genaamd Druktemaker. We zitten inderdaad hier uh, één minuut lopen uh, vandaan. Met, uh, met zo'n ongeveer 30 jonge professionals uh, ja, zijn we eigenlijk de hele dag uh, met communicatie bezig. En ik ga jullie proberen vandaag uh, zogenaamde tien supertips mee te geven. Uh, qua opzet lijkt het mij het allermooist uh, dat ik probeer in 20 minuten daar doorheen te gaan met u... En uh, dat we sowieso zorgen dat de vragen die er daarna zijn... dan ook in die uh, paneldiscussie naar voren uh, kunnen komen. Ik ga ongetwijfeld uh, ook misschien wat begrippen uh, gebruiken... waarvan u af en toe zegt, waar heeft die beste man het over? Schrijf die even op. Uh, dan probeer ik die ook later nog wat, uh, wat extra context te geven. Ik ga beginnen met uh, onze grote vrienden van Google... Um, we hadden het in de laatste regio safari al over... zijn het nou eigenlijk je vrienden... of zijn het wellicht soms ook een beetje je vijanden. Um, zaak en feit is... de klant, de consument... start heel veel van zijn uh, zoekopdrachten... richting dat wat jullie bieden... Uh, op dit platform nog steeds. En um, wat in ieder geval een aantal dingen zijn... die ik u mee wil geven... is dat de lokale zoekopdrachten... Uh, met name gedurende de COVID-periode... en uh, laten we hopen dat die ver van ons weg blijft... Maar, ik zie en hoor toch wel weer een hoop gesnotter om mij heen. Um, wellicht komt daar wel weer een trend aan, namelijk dat Google constateert... dat het aantal lokale zoekopdrachten ontzettend is gestegen de afgelopen twee jaar. En dat betekent eigenlijk dat mensen in onze regio ook op zoek zijn... naar leuke dingen om te doen in de regio. Uh, probeer daar ook een beetje op in te spelen. En daarmee niet alleen te zorgen dat je vindbaar bent op... in dit geval vandaag leuke, leuke dingen te doen in Den Helder... Maar probeer eens te kijken: als iemand daarop zoekt op Schagen of op Alkmaar, dan is Den Helder eigenlijk nog steeds heel prima bereikbaar. Probeer ook daar eens je vindbaarheid op te gaan optimaliseren. Maar ook heel interessant is dat steeds meer vakantiegangers echt duidelijk zoeken op de annuleringsvoorwaarden of de flexibiliteit van de voorwaarden. We doen daar veel onderzoek naar en het is best wel interessant om te zien... dat websites die die annuleringsvoorwaarden duidelijk zichtbaar maken... dat die ook wat voordeel lijken te krijgen in het algoritme. Dus partijen die dit eigenlijk een klein beetje in de voeten heel erg proberen weg te stoppen... probeer die voorwaarden, mits ze zo flexibel mogelijk zijn natuurlijk... een klein beetje inzichtelijk te maken, want mensen haken hier ook letterlijk op af bij het boekingsproces. Maar tot slot wil ik eigenlijk even de meeste aandacht geven aan linkbuilding... Als ik dat zeg, welke ondernemers zijn er actief bezig met linkbeelding hier in de zaal? Ah, heel fijn. Dat zijn er toch een aantal. Maar het gros is daar niet mee bezig. En dat is eigenlijk best wel zonde. Linkbeelding is het, ja, het genereren van een backlink. Een link vanaf een plek eh, met een bepaalde waarde. Iedere website heeft een bepaalde scoring, eh, scoringspercentage van 0 tot 100. Ik ga er even vanuit dat een bol.com en een coolblue... die hebben ongeveer een score van 80... Uh, en een gemiddelde website heeft ergens zo tussen de 15 en de 30 een score. Maar als jij een linkje kunt genereren op een plek uh, met een, uh, van een website... met een score die hoger ligt dan jouw eigen score dan kan jouw website in Google een aanzienlijke boost krijgen in de resultaten. En het valt me op dat heel veel mkb'ers eigenlijk helemaal met dit vraagstuk niet bezig zijn. En ook denken dat dit heel veel geld moet kosten. Terwijl eigenlijk is onze ervaring dat uh, met name bedrijven... en sluit denk ik mooi aan op het, uh, op het voorgaande gesprek... die gewoon uh, met stagiaires werken en die als opdracht geven om gedurende die zes maanden... toch tenminste vijf of misschien tien linkjes op een aantal goede blogs te genereren voor jouw website... Uh, dat dat enorme effecten heeft op je zoekresultaten. Dus ik wil daar echt mee uh, even aantonen... dat jullie, als je hier nog niet genoeg op inzet... echt probeert hiermee aan de slag te gaan. Want dit kan je website qua ranking echt enorm laten stijgen. Kleine tip van mij. Hollandboven Amsterdam heeft een hele goede autoriteit. En die autoriteit kun je gewoon gebruiken. Jeroen Kor is vandaag in de zaal. Ik zie hem daar zitten. Uh, ga even met hem in contact... of met een van de dames en of heren van het marketingteam... Uh, en zorg dat je daarop staat, dat je een goede backlink terug hebt naar je eigen website. Want die waarde heb je dan alvast maar te pakken. Maar er is best wel iets interessants aan de hand in de wereld. En dat is artificial intelligence. En wie heeft er wel eens gehoord van Jasper? Jasper.ai. Goed, een aantal mensen die al eerdere presentatie hebben gevolgd, dank. <lacht> dit, uh, dit is Jasper. Um, en Jasper is um, eigenlijk eind 2021 ontstaan als een, um, ja, als een algoritme. En het algoritme wordt echt ontzettend slim. En hoe doet Jasper dat? Jasper is eigenlijk een netwerk van supercomputers. En die netwerken van super supercomputers die scannen eigenlijk het hele internet. En Jasper heeft inmiddels zo'n 15% van het hele internet gelezen. Dat klinkt wellicht nog beperkt, maar dat is echt heel veel. En wat doet Jasper? Uh, dat zie je hier aan het, uh, aan het begin. Ik geef Jasper gewoon een opdracht. Dus Jasper is eigenlijk onze CEO medewerker geworden. Dus waar je wellicht normaliter een CEO bureau moest inhuren... kun je een heel deel van dat werk inmiddels overnemen... door Jasper voor jou te laten schrijven. En het leuke is, Jasper klaagt eigenlijk niet zo heel veel. En Jasper heeft helemaal echt... wat dat betreft qua flexibiliteit is het echt het summum van de markt. Hij is altijd aan het werk, heeft nergens last van. Is eigenlijk niet gevoelig voor COVID. Um, en nou, je ziet hoe dat werkt. Ik heb daar bovenin uh, een, een stukje tekst toegevoegd. Ik heb daar een aantal keywords uitgezet. En het systeem is inmiddels ook Nederlands gaan spreken. Jasper zijn Nederlands wordt steeds beter. En hoe wordt het beter? Door alle mensen die hiermee werken. En continu eigenlijk het algoritme voeden met nieuwe opmerkingen. En ik wil jullie meegeven, de grote bedrijven zijn hier al anderhalf jaar mee bezig. Dus grote kans dat bij een product wat je nu op bol.com leest... een deel al geschreven is door artificial intelligence. En het allerinteressantste is nu dat Google blijkbaar geen onderscheid meer weet te maken... tussen of Jasper heeft geschreven of een van ons heeft geschreven. En dat wordt een hele interessante discussie de komende jaren. Want hoe gaat het algoritme van Google ontdekken... Dat we misschien massaal Jasper aan het werk hebben gezet en we zelf geen eigen content meer gaan maken. Natuurlijk ga ik zo meteen iets vertellen over authentieke content en uniek zijn in je teksten. Maar als het gaat over vindbaarheid wil ik echt vragen om Jasper eens een kans te geven. Een ander belangrijk punt. Wie heeft er gehoord over structured data? Heel goed, Nick. Jullie hebben het waarschijnlijk wel allemaal gezien. Als je googelt, dan zie je steeds vaker die, die, die drop-downtjes ontstaan. Um, als je iets zoekt, leuke campings in de kop van Noord-Holland heb ik hier gegoogeld, dan zie je dat, uh, dat er steeds meer vragen uh, die gerelateerd zijn aan jouw zoekopdracht, die gesteld zijn aan Google door andere mensen, uh, die worden daar zichtbaar. En je hebt als websitemaker en, en, en beheerder eigenlijk grote kansen tegenwoordig om hoger in Google te op basis van het toevoegen van die structured data. Dat klinkt heel heftig, maar het betekent eigenlijk een mailtje sturen naar je webbouwer... en vragen, kun je voor mij de structured data voor veelgestelde vragen activeren? En dat betekent gewoon dat er een, een mogelijkheid is om een vraag en een antwoord te geven... op een vraag die jij ziet, dat veel mensen stellen in Google. Als je dat doet, dan zie je dat Google automatisch jouw antwoorden op die vragen... onder je eigen website renkt, maar steeds vaker, en die zie je hieronder staan zie je de meest gestelde vragen van anderen daar staan. En wat heel interessant is... is dat jouw website helemaal niet op de eerste pagina hoeft te renken... om alsnog in dit rijtje terecht te komen. Wat echt bij sommige van onze klanten... honderden, zo niet duizenden bezoekers per maand extra genereert... omdat zij het beste antwoord hebben gegeven... op de vraag die mensen in Google stellen. Dus vraag aan je klant... welke vraag heb je gesteld aan Google om bij mij terecht te komen... en ga kijken of je daar de goede antwoorden op geeft ga daar niet een antwoord geven in een zin... maar probeer daar juist context te geven. Een mooi antwoord, een goed antwoord. Want dat snapt Google natuurlijk als geen ander. En je ziet ook dat dit echt impact heeft... op hoe groot de plek is die dit inneemt in Google. Ik zoek hier op leuke dingen om te doen in Den Helder op mijn desktop. Dus alle betaalde resultaten en ook andere organische resultaten... zijn allemaal weggezakt. Je ziet hoe belangrijk dit onderdeel eigenlijk is geworden... Google kan zelf een stukje van jouw website lezen. Dus als jij zelf gewoon een pagina toevoegt met in de titel een, uh, een vraag... en daaronder een stukje tekst, zien wij dat Google af en toe dat zelf ook toevoegt. Maar ik zou je willen adviseren om die structured data... zo snel mogelijk aan je website toe te voegen. Dan, wie is er bekend met Hotjar? Kijk, heel fijn. Wat mij heel erg opvalt uh, in onze webbouw- en webtrajecten... is dat veel ondernemers nadat wij door een heel designproces zijn gegaan en daar ook vervolgens ons marketingsausje overheen hebben gegooid, zeggen: Jon, goed verhaal, maar ik vind die mooi. En dan zeggen we: oké, okay, nou, dan gaan we het aanpassen en dan maken we het zoals jij het wil hebben en dan passen we dat aan en dan zetten we het live. En dan zeggen ze: Jon, het werkt niet. Zeggen: ja, maar dat is gek, want jij wilde het mooi maken. Ja. En dan krijg je dus eigenlijk een discussie: mooi is niet altijd effectief. En een website, daar zit iemand niet vier, vijf minuten lang rond te scrollen... in de hoop dat ze daar iets gaan vinden. Nee, ze willen gelijk weten het antwoord op alle vragen die hen onzeker maakt. Hoe zit het met de voorwaarden? Wat kost het? Waar zit het? Is het leuk? En dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk antwoord op geven. En dat is niet altijd mooi. Hoe kan je daar nou een validatie op zetten door te gaan werken met Hotjar? Als je dit installeert, is 14 dagen gratis... daarna kost het drie tientjes per maand... zet het gewoon eens twee maanden aan en het filmt al jouw bezoekers... Dus het, jij ziet letterlijk hoe ze jouw website gebruiken en je zal versteld staan van hoe soms dingen die voor ons heel logisch lijken, voor die bezoeker helemaal niet logisch zijn. Een mooi voorbeeld vind ik altijd om te geven is dat er uh, een, een klant bij ons kwam en die gaf aan, ik, zit nu, uh, ik, ik ben bezig met een partij, die hebben een website gebouwd, die kunnen niet meer goed onderhouden en onze conversie is 50% gedaald in de afgelopen drie maanden. Wat is er aan de hand? We hebben Hotjar geïnstalleerd en binnen een week kwamen we erachter dat iedereen met een Internet Explorer browser niet op de boekenknop kon drukken. Die deed het gewoon niet. Dus al die boekers waren weg, maar de klant heeft geen idee. De klant als in degene van de website, maar de andere klanten die hebben geen tijd om daarop te wachten en die zijn al bij de volgende. Nou, hoe ziet dat eruit? Dat ziet er zo uit. Dus je ziet letterlijk hoe dat werkt en waar mensen op klikken. Echt een fantastisch systeem, werkt voor mobiel. Je ziet daar in de rechterkant ook wat voor informatie je daar allemaal aan ziet. En daar kan je dus ook uithalen, hè, gebeurt dit probleem of is dit probleem alleen bij mensen met Google Chrome of alleen met een MacBook. Heel interessante data waar je eigenlijk gewoon nu gebruik van kan maken. Nou, De grote bedrijven doen dat natuurlijk al jaren. Dit vind ik een mooi voorbeeld van Airbnb. Die doen dan onderzoek naar wat, wat is zo'n eye-tracking validatie algoritme. Hè. Dus die gaan dan echt op. ...honderdduizenden bezoekers variatie 1 en dan variatie 2. En zij kwamen tot de conclusie dat wij als mensen over het algemeen in een zet naar de website kijken. Dus we beginnen linksboven, dan gaan we naar rechtsboven en zo lopen we eigenlijk het pad af. En wat heel vaak gebeurt is dat ik prachtige websites zie met een ontzettend groot mooi beeld... ...of een video die ik eraf ziet spelen, maar daar gebeurt verder niks. En dan zijn mensen ook heel vaak geneigd om dan maar in het menu gelijk weg te klikken. Terwijl als jij op die homepagina al boven de vouw meer informatie kan geven dan wel direct wat je wil, dat is in dit geval van Airbnb, dat ze gaan boeken... dat je dat als meest prominente bovenaan je website zet... heeft dat enorm veel effect op je conversie. Dus ook dit kun je prima uit Hotjar halen. Hoeft dus ook geen kapitalen meer te kosten. Een ander ding wat ik jullie wil meegeven is dat... Uh, en de wethouder zei het hier vooral al mooi... het gaat over referenten, referentenmarketing. Maar eigenlijk gaat referentenmarketing heel erg over... Mensen die jullie al te gek hebben gevonden of die in ieder geval bij jullie zijn geweest... en dat over het algemeen een goede ervaring hebben gehad. Maar als je weet dat gemiddeld genomen een website zo ergens tussen de 1,5% en de 2% doet aan conversie. 98% van de websitebezoekers zijn gewoon weer weg. Is het is toch eigenlijk veel logischer om te gaan vragen waarom die grote groep mensen is afgehaakt... in plaats van de mensen die uiteindelijk bij ons zijn gebleven nog te vragen hoe het was... Over het algemeen, met onze gastvrije houding in, in deze regio... weten we wel, dat komt wel goed. Maar waarom weten we van die 98% zo weinig? Een tip die ik eigenlijk altijd aan de branche waarin we vandaag zijn, bij elkaar zijn meegeef... is, zet nou gewoon een pop-up aan op het moment dat iemand de website verlaat. En dan kun je instellen dat als er geen conversie is geweest... dus hij heeft niet geboekt, hij heeft geen contactformulier ingevuld... dat die pop-up komt. En dat je even vraagt, door wellicht één vraag te stellen... die ze met A, B of C kunnen beantwoorden... En natuurlijk gaat niet 100% van de mensen dat doen. Maar stel 2% doet dat. Hoeveel informatie heb je dan van die 98% gevonden... die allemaal bij jou zijn afgehaakt? Zet er wat mij betreft een cadeau of een prijs tegenover. Ga hiermee aan de slag. Is ook morgen te installeren. Deze informatie gaat je helpen om de conversie misschien... wel naar 3% of naar 4% te genereren. Dan, even iets los van de website. Want we hebben het er ook al hiervoor even kort over gehad, authentieke content. Hè? Wat, voor, wat voor content moet ik nou delen? En wat mij nog steeds opvalt in de discussies die wij ook met, uh, met veel ondernemers hebben... is, Jon. het kost allemaal zoveel, ik, zo, ik moet daar mensen voor hebben... ik moet een heel videoteam op pad sturen, ik moet hele blockbusters bouwen. Maar dat hoeft niet. We, we, we leven gewoon in een samenleving waarbij wij allemaal mediaproducent zijn geworden. Wij zijn allemaal mini-talpaadjes. Misschien is dat niet het beste voorbeeld tegenwoordig... Zet nou jouw gasten in om voor jouw media te produceren. En ook een van de discussies die we veel horen, TikTok. Ja, dat is toch voor, voor, voor jonge heren en dames die dansjes doen en daar moeten we toch helemaal niks mee willen. Je schrikt ervan en ik hoop echt dat jullie zometeen, die dat nog niet hebben... Welke mensen hebben TikTok op hun telefoon geïnstalleerd? Oh, dat gaat goed. Laten we zeggen een derde. Maar nog twee derde zit er niet op. Dus jullie weten ook niet hoeveel mooie content er van ons prachtige gebied gewoon al op dit kanaal staat. Het is er al, al die mensen doen dat al. Je kunt die mensen contacten, je kunt zeggen, is te gekke video, mag ik, mag ik die gebruiken? Natuurlijk door goed terug te refereren aan je. Uh, misschien kun je erop reageren en, en met hen uh, een dealtje sluiten om te zeggen, hey, als je volgend jaar terugkomt, uh, kom bij mij. En daar zijn super interessante voorbeelden van die nu gewoon al helpen. Dus je hoeft niet een heel videoteam elk jaar drie keer in te schakelen... om een fantastische film over je eigen bedrijf te maken. Sterker nog, we zien dat ook in de voorbeelden. Als je zoekt op uh, vakantie Kallens Oog... kom je bijvoorbeeld dit soort video's tegen. Dit is uh, Lisa. En zij uh, bezoekt tegen een, uh, een betaling... althans dat denk ik, of in ieder geval voor een gezellig weekend op een mooie plek... Um, maakt zij een hele leuke video waarin ze vertelt over het huisje, over uh, het gebied, over wat er te doen is, etc. Maar doordat zij slim is met YouTube-kanalen, zorgt zij ervoor dat ze gewoon 10.000, 15 15.000 views per jaar pakt op zo'n video. Terwijl eigenlijk heel veel ondernemers gewoon op deze manier ook iets in gang kunnen zetten en dan in het linkje onder de, onder de video zelf een link naar hun eigen website kunnen zetten. Dus in plaats van echt te proberen in te zetten op... Alleen maar je eigen marketing zelf te produceren vanuit je eigen oogpunt. Zet nou iemand, een gast of iemand die daarvoor een vergoeding krijgt... om het zo breed mogelijk neer te zetten. En doe dat nou niet te lang. We zien dat de gemiddelde kijktijd van mensen op het web zo terugzakt. En dat komt door platformen als TikTok. Binnen vier seconden weet de gemiddelde persoon... of het een video is die ze gaan kijken of niet. Nou zal dat per generatie nog wel een klein beetje verschillen... Maar ga hier nou geen blockbuster's voor maken. Ga nou eens proberen in te zetten op een video van maximaal 30 seconden tot een minuut. Zet die gasten in en hergebruik ook content. Heb je misschien vier jaar geleden een keer een leuke video laten maken? Ga naar een online video editor. Eigenlijk hoeft het niet eens op het web, maar zoek in je app store naar video editor. Zijn er vijf, zes die gratis zijn, die prima te gebruiken zijn. En snij dat filmpje eens op in een 30 seconden. En hergebruik die eens een keer op TikTok met de goede hashtags over je gebied... Je kunt die content gewoon gebruiken. Voorbeeldje van Schorrel. Ook op deze manier hele leuke content... die mensen dus graag kijken, omdat het authentiek is. Of in ieder geval authentiek bedoeld is. Een andere tip die ik mee wil geven vandaag... is maak van externe boekers directe boekers. En um, wat ik daarmee bedoel is dat ik veel hoor in de branche Booking.com, vreselijk. Die maken alle boekingen, maken ze bij ons, uh, pakken ze bij ons af... En wat me ook opvalt, is dat dan ook nog wel veel ondernemers geen ruimte meer hebben... om dan na te denken op het moment dat die boeker bij je voor de deur staat... om dan gewoon te zeggen, hé, hey, ik zie dat u via boeking.com heeft geboekt. A, ik wil graag weten waarom u dat heeft gedaan, maar B, ik heb een leuk inspiratie -magazine voor u gemaakt. En uh, als ik dat nou even naar u kan mailen, dan kan u van het weekend genieten van allerlei mooie dingen. Op de computer vul je dan het e-mailadres in van die boeker van uh, Booking.com. En op die manier kun je mensen eigenlijk van Booking.com in jouw eigen funneltje trekken. Helemaal niet moeilijk, heel prima te doen. Ik zie zelfs bedrijven die nu ook duidelijk inzetten op SMS-marketing. Ook weer heel interessant, omdat we zien dat die, die mailboxen over het algemeen ontzettend vol zijn. Maar dat SMS eigenlijk weer gewoon een beetje, laten we zeggen, oldschool, komt weer, komt weer nieuw, komt weer terug. Heel interessant, omdat je op die manier gewoon informatie hebt van mensen. En ze dus uit het boekingsfunneltje van Booking.com gewoon in je eigen funnel kunt zetten. En daarom zeg ik eigenlijk, het herhaalbezoek is misschien wel de belangrijkste tip voor vandaag. Probeer zoveel mogelijk in te zetten op herhaalbezoek. Waarom? Omdat het een makkelijkere manier is om mensen te bewegen terug te komen naar jullie gebied. We hadden het vanochtend met de wethouder over en werk daarin ook samen. Hierin kun je ook met Holland boven Amsterdam een ontzettend mooie integratie maken. Want Holland boven Amsterdam heeft al ontzettend veel bezoekers met mensen die interesse hebben in dit gebied. Dus als je met hen samenwerkt en op die manier... Uh, ...herhaalbezoek wil faciliteren. Nou, dan zeggen jullie, jongen, hoe werkt dat dan? Nou, heel simpel, dit begrip, retargeting, wie kent dit? Dat zijn er inmiddels meer, hè? Ik uh, moest me scheren voor deze presentatie, dus ik dacht... ...ik ga even bij Coolblue kijken en dan is dit het resultaat. Dat kennen we allemaal, de schoenen uh, die, die we wellicht hebben gezocht... ...die achtervolgen ons over het hele internet. Maar dat doen die grote bedrijven niet zonder reden. Dit is heel effectief, dit werkt. En hoe werkt dat? Eigenlijk heel simpel. Er is een websitebezoeker, die komt naar jouw website. En die website moet daarin dan, of die bezoeker moet dan de website daar de cookies van accepteren. De bezoeker vertrekt en op dat moment heb je de data van die bezoeker onthouden. En kun je die via andere websites weer wat gaan vertellen. Maar als je het haakje even maakt naar die video's die ik net uh, eigenlijk noem. Als je nou eens probeert twee video's dit jaar te genereren nog van gasten die bij je zijn geweest. Mensen die op jouw website zijn geweest en in die 98% zijn gevallen... die niet bij jou hebben geboekt of nog niet bij jou hebben geboekt. Hoe mooi is het dan dat als die mensen s'avonds nog een keer hun Instagram openen... hun Facebook openen, dat zij een leuke video zien, toevallig... van mensen die bij jou zijn geweest. Op een hele authentieke manier maak je daarmee, om maar in marketingtermen te blijven, een funnel. En die funnel gaat veel beter confronteren. Dat doen die grote partijen, daar hoef je ook alleen maar op te letten. En als die partijen het doen, dan weet je dat het werkt. Daarbij wil ik één ding aanstippen. Cookies en privacy staan ontzettend onder druk. De Europese wetgeving wordt steeds strenger. Er zijn eigenlijk steeds meer zaken binnen de browser die niet goed worden gemeten. En um, een van de belangrijkste dingen die daar nu aan het ontstaan is, is met name de Safari browser. Die op de MacBook en op de iPhone standaard geïnstalleerd staat. Die blokkeert eigenlijk bijna iedere cookie die erin zit. Dus standaard wordt dat retargeting verhaal al een heel stuk moeilijker. Zonder dat vandaag heel technisch te gaan maken... wil ik jullie uh, alvast vertellen dat er een soort van bonus aankomt... waarin we gaan proberen jullie wat mee te nemen in een wereld... waarin we deze wetgeving wat gaan omzeilen. Namelijk door te werken met zogenaamde server-side tracking cookies. Hoef je niet te onthouden. Wel leuk voor Scrabble. En dat steeds minder meetbaar maken van de zaken... die gaan jullie allemaal in jullie analytics nu al terugzien. En dat wordt echt het komend jaar het grootste probleem van iedere marketeer. Zorg ervoor dat je dat voor bent door tijdig te acteren... en data te gaan verzamelen op je eigen server. Als je daar meer over wil weten, dan kom ik daar in die mogelijkheid... die Gekke zo zometeen gaat vertellen, later op terug. Als allerlaatst. En dan ga ik ermee afsluiten. Want ik zie iemand daar kijken, Jon, het is klaar. Wat ik echt heel bijzonder vindt... en ik ga het hier gewoon vragen... wie van de mensen hier aanwezig... weet nu wat het conversiepercentage is... van zijn of haar website? Ik zie één. Misschien twee. Twee. Dat was... Klein handje, misschien drie. Ik begrijp dit niet. Hoe, hoe kan het dat we dit niet weten? We investeren met elkaar massaal in het bouwen van systemen. We zeggen ook nog wel eens... ja, het werkt niet zo goed... maar we weten niet wat het conversiepercentage is. Als je daar nu mee aan de slag wil gaan... is er gewoon een programma, dat kost ook nog eens niets... dat heet Google Analytics. Ga dan voor de versie 4, er is ook een versie 3... maar die wordt uitgefaseerd in juni volgend jaar. Ga direct aan de slag met GA4. Vraag of je webbouwer of doe dat zelf... met een paar handige tutorials kun je daar al best wel mee aan de slag. En... Stel in ieder geval je conversie-events in. Dus als iemand boekt, als iemand een contactformulier invult... maar wellicht ook een conversie-event als iemand twee minuten op jouw website is geweest. Daarmee is die aanzienlijk interessanter geworden... dan iemand die misschien maar tien seconden op je website is geweest. Op basis van die data kun je in ieder geval kijken... of je boven die anderhalf tot twee procent gemiddeld zit... of dat je er ver onder zit. Dat je op die manier ook keuzes gaat maken en gaat bekijken... Dat wat je allemaal doet op je social media, met je nieuwsbrieven, al dat soort zaken, dat het zin heeft. Ik zie heel veel ondernemers ontzettend veel verschillende dingen doen. Maar dan vraag ik, heeft het zin? En dan weten we het eigenlijk niet. Ik vind dat heel bijzonder. Dus zorg dat GA4 is geïnstalleerd. En als je het hebt, app op je telefoon. Je kunt ochtends wakker worden. En het eerste wat je kunt kijken is, hoe staat mijn conversie ervoor? Ik moet ermee ophouden, maar... Super tip. 9 en 10 hebben jullie van mij te goed. Geke gaat daar ongetwijfeld iets meer over vertellen nu. Dank voor jullie aandacht.
1: Nou, ik heb heel aandachtig geluisterd. Horen jullie mij? Oké, okay, want uh, hij is een beetje weggezakt. Gelukkig niet op rare plekken, maar hij, ik heb hem weer gevonden. Uh, heel hartelijk dank, Jon, uh, voor deze hele mooie tips. Uh, nou ja... 9 en 10, daar ga ik inderdaad dadelijk pas iets over vertellen. Want ik wil nu allereerst uh, toch weer even doorgaan naar de volgende panel. En uh, dat is met Monique Ooms. En we hebben hier Nick Hietberg en we hebben Marbel de Graaf. Ja. Neem jullie plaats. Uh, klik ik eventjes door. En ik geef jullie allebei even de microfoon. Deel het vooral even als jullie in gesprek zijn. Heel goed.
3: Uh, welkom. Kom een beetje naar
1: voren. Want anders staan we zo allemaal zo... Een beetje, we willen graag wel een
3: beetje bij de tafel blijven. Maar oh Jonne ja, gaat aan deze kant. Helemaal goed. Uh, Marbel de Graaf van uh, Beleefboerderij, noem ik het maar even, Leven van de Wind. Mag ik het zo noemen? Vergaderlocatie. En vergaderlocatie. Nee, alleen vergaderlocatie. Oh, vergaderlocatie. Met okay. uitrepteken. Wieringenwerf. Ja. Niek Hietberg van uh, Lekker naar Zee. Uh, vakantieparken, toch? Vakantiehuizen. Vakantiehuizen. Nou, en Jon uh, hebben we uitgebreid uh, aan het woord gehad. Wij gaan met elkaar wat verder praten, dames en heren, over ja, hoe doe je dat nou, die online uh, profilering. Onwijs interessante college. Ik zag Marbel al heel driftig meeschrijven. Die gaat zich voor dat aanbod waar Geke uh, straks over gaat vertellen, waarschijnlijk inschrijven. Uh, ja, jullie hebben allebei uh, iets te verkopen, uh, wat jullie ook online doen. Uh, Marbel, hoe profileer je jezelf online?
4: Wat doe je daar allemaal voor? Dankjewel. Ik zeg met nadruk vergaderlocatie. Omdat dat echt is wat ik het liefste wil doen. Dat is echt de boterham van ons bedrijf. Leven van de Winter, Wieringenwerf. En onze core business is vergaderklanten. We wonen op een prachtige plek op een akkerbouwbedrijf. We hebben thuis een akkerbouwbedrijf. En ik vermark de hele dag door mijn man zijn werk eigenlijk. Dat wijdse uitzicht, daar komen mensen voor. Maar ik wil ook met nadruk wel meer zijn dan enkel een dame die koffie in kan schenken. Dus we organiseren ook een aantal keer per jaar een aantal evenementen. Voor de wijde omgeving. En die doen het online onwijs goed. En daar vermarkt ik mezelf dus echt heel erg mee. Want dat vertelt leuker uh, dan het kopje koffie wat mensen drinken. Ja, ja precies. En, en waar zit je allemaal op? Hoe, hoe uh, ben je online zichtbaar? Uh, via de verschillende social media en onze eigen website. Ja, maar en, dat... en zit je al op TikTok ook? Ben ik even benieuwd? Nee. Nee. Ja, nee, nee, nee,
2: nee. Handelslag.
4: Ja, ja. ja maar zitten mijn klant op TikTok, hè? haal ik daaruit? Ja? Nou, ja.
2: leuk misschien om toe te voegen. De, de generatie 40-50 is nu de snelste groeiende doelgroep binnen TikTok. Dus mensen denken dat die groepen niet aankomen. Ja, sterker nog, mijn moeder begon er vorige week over. En dan weet ik hoe laat ja. het is. Dat, dat wij weer weg moeten, ja, zeg maar. Ja, dat ik
3: wou zeggen. Dan dus, moeten we weer doen, nou ja, iets Ik anders. heb zelf mijn
2: account inmiddels weer, weer opgezegd. Maar het is wel een hele interessante doelgroep, steeds ja. vaker. Ja, ja
3: mooi. Uh, Niek, uh, wat doe jij allemaal om je bedrijf te promoten? Um,
2: ja,
5: wij vuren vakantiewoningen. Dus uh, de meeste boekingen komen gewoon uh, online binnen. Jullie uh,
3: zitten in Kallanshoog? Kallanshoog, ja. Ja.
5: Ja. Uh, ja. Wij proberen dus zoveel mogelijk via onze eigen website binnen te halen... en niet via platformen platform van anderen. Dat doen we met name uh, door heel lokaal te zijn. We hebben echt onze niche. Onze niche is Kalansoog. Ja. Dus uh, ons streven is dat op het moment dat mensen al de stap hebben gemaakt... ik ga op vakantie en ik wil naar Kallanshoog... Dat is het moment waarop wij... Uh, Oppoepen, zeg maar. Opporpen, zeg maar. Ja. Proberen naar boven te komen. Um, ja, en dat doe wel. je
3: via de website? Heb je ook nog andere uh, kanalen waarop je actief bent?
5: Nou, ook social media. Um, Welke? Ja, met name Facebook en Instagram. En dat, is echt, dat zetten we echt in onze fanbase te onderhouden. Ja. Ik hoorde de wethouder in het begin ook al zeggen van... Hey, je hebt ambassadeurs nodig. Ja. Nou, ik zie aan de boeking die we krijgen... dat wij onwijs veel terugkerende gasten hebben. Dat is mooi. En... Dat doen we ook offline. Dat is even terug. Weet je. Als mensen bij ons komen met iets. Uh, wees heel klantvriendelijk. Weet je. Als, er, als er iets is. Het laatste was een ziek kind. Nou, het hele beddengoed was allemaal ondergespuugd. Nou, ja. Hier heb je wat nieuwe hoeven niet te betalen. Uh, prima allemaal.
3: Ja, en, ja. Dus het zit ook in een stuk service. Ja
5: en, en we onderhouden dan dat contact. We deden dat eerst met nieuwsbrieven. Dat vonden wij wat lastig. Er kwam heel veel in de spam. En we zien nu dat we wat langer bezig zijn met social media. En we, we reageren er ook echt op dat het werkt. Dat zijn echt onze fans. Ik zie soms, zie je elke keer die, 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 je klanten weer terugkomen. En nou, als, het, als ik het zie en ik herken klanten bijna... dan zet ik het wel eens bij de boeking. Ik zeg, oh, deze is wel heel actief op Facebook. Want als hij dan komt, dan weet ik... en als hij met iets bij mij bij de balie komt... dat ik extra vriendelijk moet zijn. Ah, Zodat hij ja, ja, ja. als ambassadeur op, op de social media weer ons kan promoten.
3: Want jullie posten dan zelf dingen op Facebook... en daar reageren klanten dan op? Ja, maar, of gebeurt het ook eigenlijk wat Jon zei? Dat, dat klanten... Nee, ja, er, zijn,
5: er zijn heel veel discussiegroepen en fanpagina's... En daar zie je dus heel veel op gebeuren. Dan zie ik een, een vraag komen van... Een man, ja, ik zoek een huisje in oktober. En dan gaan mijn klanten... Oh. kijk maar lekker naar zee. Ja. Die hebben een hele leuke... of gaat dat huis, daar heb ik van de vorige week gezeten.
3: Oh, dat, dat, zo werkt dat dan. Maar dat,
5: dat is de doelgroep die we al hebben. Ja. En ja, de, het, het, het online vindbaar, dat is voor de, voor de nieuwe mensen. zeg maar.
3: Ja. ja. Weet je wat je conversie is, vroeg Jon net?
5: Ik, kijk, ik bekijk de list, maar we hebben meerdere websites. En ik weet dat niet bij alle websites... Exact. Uh, nee, de, de hoofdwebsite weet ik het wel.
2: En uh, volgens mij zit dat rond de 2%. Is dat uh, goed, Jon? Zeker. Ja? Zeker. Wat is, wat
3: is de topconversie?
2: Nou, het ligt er, uh, een beetje aan... Natuurlijk, uh, de conversie is een percentage op basis van het totale aantal bezoeken. En uh, wij zien dus ook wel dat conversies laag zijn... maar dat dat eigenlijk op het boekingsproces best wel weer goed is. Mm -hmm. Dus je hebt heel veel bezoekers op je website... maar wellicht dat 10% echt naar het boekingsproces gaat. Als je in het boekingsproces dan weer 30% converteert... is het bijvoorbeeld weer heel erg goed... Maar uh, laten we zeggen dat tussen de 2 en de 5%, procent... als je dat, als je dat ja. kan realiseren, dan, dan zit je echt marktconform en iets, iets erboven. Oké. Okay. Ja, dus, uh...
4: Marbel, weet jij het ook van jullie? Nee, de meeste klanten... Oh, ik ben veel luider, of niet?
2: Ja. <laughs> ja, nee. we hebben we jou even harder gezegd? Ja. Ja,
4: de meeste klanten die bellen mij, dus die boeken niet via online... Die bellen mij direct of die mailen mij direct. Maar niet uh, via een boekingsprocedure. Dus daar trek ik niet op.
3: Nee. Okay. En uh, hoe profileer je jezelf nou eigenlijk online? Wat probeer je nou vooral eigenlijk in, in het zonnetje te zetten?
5: Nou, ons product. <laughs> um... Maar je zei
3: al van wij zitten ook erg op dat kalans oog bijvoorbeeld.
5: Ja, we, ja maar dat, dat is echt het unieke. Want je moet onderscheidend zijn. Kijk, als ik, als ik mijn website ga optimaliseren op vakantiehuis aan de kust. Dat ga ik niet winnen. Want we hadden, John zegt al, je hebt grote partijen. Nou, je kunt wel eens in Google kun je zien zoveel resultaten op een bepaald trefwoord. Nou, dan, die zijn sky high. Ja, dat
3: gaat niet dus opvallen. We, we zijn
5: op zoek naar, wat, wat onderscheidt ons van de rest? Nou, dat is ten eerste de locatie. Um, en binnen die locatie, ja, ons product. En dat, dat is over jezelf altijd een beetje raar zeggen. Maar dan denk ik, nou, we hebben de beste huizen op de beste plekken. Nou, dat probeer je wel... Uh, ja, benadrukken dan naar boven. Ja. Ja,
4: ja. Marbel, heb jij een vraag? Ja, heel herkenbaar. Nee, weet ja. Je wat het is? Als je gaat zoeken op vergaderlocatie Noord-Holland... dan heb je nogal te maken met Amsterdam... waar echt nog wel meer aanbod zit dan in de kop van Noord-Holland... voordat je in Wieringenwerf uitkomt. Dus je hebt dan heel veel waste op je, voordat je daar vindbaar bent. Dat red je niet. Maar je kan wel heel goed, wat ook al gezegd is... de klant hun vraag opnemen op je website in hun informatie. Want wat zij willen is een inspirerende, toffe plek... Um, met heel veel ruimte, landelijk gelegen... Uh, waar... Ja, waar je gewoon echt out of the box uh, met je groep samenkomt... en waar je verder komt als team zijnde. Wanneer je zo profileert, ja, dan kom je vanzelf boven.
3: Ja, ja dus je hebt dat SEO-gewijs zeg maar, allemaal heel Enorm. goed in je, in je website. Uh. Ja. Proberen jullie ook dingen uit? Weet je inmiddels wat wel werkt voor jouw bedrijf en wat niet werkt, Niek?
5: Um, ja, ik weet niet precies waar je naartoe wil. Maar wat ik, wat, 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 we, we zijn zo'n traject gestart... In, nou, het echte co traject zijn we pas in 2019 gestart. Daar zien we nu pas resultaten van. Dus je ziet wel dat bepaalde pagina's um, met bepaalde informatie heel goed scoren en andere minder. Nou, daar gaan we kijken. Ik, we hebben nu dus, nou, recentelijk, we, hebben, we zitten ook met afbeeldingen in, in onze pagina's. En dat hebben we op een bepaalde manier ingesteld dat het heel makkelijk uploadt. Yeah. Nu hadden we een paar pagina's waar we dat anders hebben gedaan. En dan zien we dat, hey, maar die scoren eens goed. Ik denk, oh, misschien zit er wel iets. Zo dus. dus dat gaan we dan, ja. ja, ja, ja. En ik zie toevallig, want we zit, ik zit dus wel heel vaak te kijken van okay, welke pagina die we geschreven hebben de afgelopen jaar, de afgelopen die maanden, zit er nog verandering in. Ik ja. zie dus onder andere dat de algemene voorwaardenpagina goed scoort en ook boekingen oplevert. Ja. Oh ja, oh, ja. En dat, dat is ook echt de pagina waarop ze op binnen zijn gekomen. Dus dat gewoon, dat hebben ze gegoogeld. Dat is dus de eerste pagina. Op onze Waar website. ze dan
3: naar kijken, nog voordat ja. ze. Maar er staat verder helemaal geen dan?
5: doorlink naar de rest. Dus geen conversieknop van. Uh, Interesse in huis, klik hier. Dus ik zei al, dan moeten we op die algemene voorwaardenpagina. Dus ja. ook van een linkje maken van bekijken onze vakantiehuizen. Ja,
3: ja, wat grappig. John heeft dat er ook mee te maken, inderdaad, dat die onzekerheid, en dat kan misschien plotseling moeten kensen. Ja,
2: of... kijk, het algoritme van Google kijkt natuurlijk gewoon naar zoekgedrag. En ja. Ja, maakt en... daar een soort trendanalyse van. En dat algoritme is slim genoeg om te bepalen, ja, als we zien dat 300% meer wordt gezocht op, op algemene voorwaarden, dan gaan we pagina's die daarover vertellen hoger laten scoren. En ik denk wat je zegt, doe dat alsjeblieft morgen. Want het zou heel zonde zijn als je een 99% uitstappercentage op je... He, dat ze vanuit daar niet verder linken. Ik denk dat de meeste mensen die de voorwaarden hebben gelezen en dat hen bevalt, ook wel de moeite zullen nemen om dan even naar de hoofd te maken. Ik zit te denken, gaan. wat
3: zijn allemaal concurrenten die denken, oh, handige voorwaarden, <laughs> die ga ik even knippen en plakken naar ja, mijn bedrijf. Dat kan ook nog, hè? Zou kunnen. Dat zou kunnen. Zou kunnen. Maar wel, jij, ben jij wel een beetje ook soms aan het experimenteren met wat wel en niet werkt voor jou?
4: Ja, en het is ook steeds, dat is echt ook heel suf. Hè? Dan denk je, oké, okay, nou heb ik het echt voor elkaar. Nou weet ik echt hoe het werkt. En als ik nou eens op mijn website kijk, dan ben ik echt heel blij. En dan kijk je anderhalf, twee jaar later. Hoe heb ik het ooit zou kunnen bedenken. Het ja. ja. staat echt helemaal nergens op. Nee, waar gaat dat dan over? Nou ja, dat je dus dat je blik ook verandert en dat de trend verandert en eigenlijk dat je gewoon steeds in beweging moet blijven. Dat je steeds moet blijven aanpassen en verbeteren en veranderen en moet uitproberen. Punt. En ja. Want ik denk dat dat ook het is voor Google, dat wanneer een. Website, wanneer uh, zoekgedrag inderdaad actueel blijft, wanneer er veel op jouw bedrijf gezocht wordt of op jouw zoekterm gezocht wordt, dan gaat Google jou ook omhoog plaatsen. Yeah. Want dan ben je dus blijkbaar interessant voor de, voor de samenleving. Want wat is nu trend? Waar zoeken mensen nu vooral op als ze bij jou terechtkomen? Weet je dat? Um, een vergaderlocatie in Noord-Holland, uh, dan komen ze bij mij. Dat is het. Ja, ja dat is het. Ja, maar maar tegenwoordig... wat is
3: wat, Ik ben even op zoek naar, want je zegt, nou, mijn site vond ik toen helemaal fantastisch, nu niet meer. Waar dat dan precies in
4: zit? Um, ja, nee, het is meer dat het aanbod wat ik dan aanbied. Dat ik zelf voor mezelf merk... oh, ik moet blijven focussen op wat ik echt ah, wil. Ja, ja. Wat ik echt scherp ja. wil maken. Wat ik echt uit wil stralen. Dat ja. je focus dan toch langzaam aan breder wordt. Ik denk, oh nee, ik moet terug. Je moet terug starten. naar de basis. Ja, ja,
3: ja, ja. Dus ja. Dat is ook een soort van voortschrijdend inzicht van de ondernemer. Kan ik me zo voorstellen. Ik kijk ook even de zalen in. Want uh, misschien zijn er wel vragen. Zijn er vragen? Dus komen we... Ja, 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 daar links. Is het nog een vraag? Oh, je hebt nog een microfoon. Oh ja. Ah.
5: ik ga ondertussen. Ja, ja vertel nu. Ja, ja. ja. Nou, wat Jon uh, vertelde net, komt soms heel groots en ingewikkeld over. Maar heel veel dingen die hij vertelde, dat kun je ook gewoon op een beetje een uh, met wat minder geautomatiseerde manier doen. Ja. Dus weet dat je wat is Wat, wel denk, wat ik, voor ik bijvoorbeeld iedereen. doe is, is, ik heb een analytics en ik stel gewoon af en toe die datum in van van, van juni tot en met augustus en dan kijk ik gewoon. Oké, okay, welke pagina's hebben goed gescoord? Ja, dat kan en, je heel je, simpel zelf doen. Ja, de, ja, je kunt ook met iets meer handwerken... en gewoon zelf even weer nadenken van, joh, hoe werkt het? En dan is het helemaal niet zo ingewikkeld, zeg maar. Je hebt helemaal niet zoveel nodig en je nee. hebt niet altijd...
3: Een heel slim bureau uh, precies, te hebben precies. om het allemaal te kunnen doen. je kunt ook doen. gewoon
5: zelf een middagje even een beetje gaan kijken. Van, joh.
3: Ja, op een regenachtige ja. zondagmiddag. Die komen vast ook ja. weer. We hebben een vraag.
2: Ja, dankjewel. Ik heb een vraag aan Jon. Jon, uh, hoe sta jij tegenover reclame maken op branchevreemde sites? Ik zie vaak bijvoorbeeld op nu.nl of telegraaf.nl of andere sites... daar allemaal uh, reclames in van recreatiebedrijven ver, verhuur. Hoe sta jij er tegenover? Is dat, is dat interessant om daar verder mee te gaan? Want je pakt eigenlijk een totaal andere markt. Goeie vraag. Um, eigenlijk het hele korte antwoord erop is... als je marketing, uh, budget en daarmee volume hebt... dan kun je op die grote sites best wel aantallen draaien. En dan is zo'n retargeting-strategie best, best nog wel interessant. Als een gast op jouw website is geweest... vervolgens de Telegraaf opent... en nog een keer even jouw camping langs ziet komen... dan denk ik dat dat in ieder geval qua vertrouwen wel kan, kan helpen. Tegelijkertijd moet je ook andersom denken. Um, wat, wat heel interessant is om te weten... is dat mensen ook de... Content die ze lezen uh, onbewust aan de, aan de reclames koppelen. Dus je ziet ook steeds vaker dat bijvoorbeeld een Cool Blue op bepaalde websites rondom negatief nieuws bijvoorbeeld. geen retargeting banners wil, meer wil hebben, omdat de negatieve associatie overloopt op hun advertentie. En dan heb je nog een ander stuk, is dat gewoon de bannerblindheid wel echt een, een ding aan het worden is. Daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan en met name. Even de, de Generation uh, Z-strategie, Z's, uh, zeg maar. Die, die mensen die, die hebben niet eens meer door wat een banner is. Kijken daar ook niet meer op die manier naar. En slaan dat feitelijk gezien over in hun, uh, in hun zoektocht naar informatie. Dus je kunt wel een beetje twijfels hebben over hoe effectief dat op die grote websites dan is. Wij zien gemixte resultaten. Uh, klanten die echt heel erg productgericht zijn. Daar lijkt het best wel goed te werken. Dus zo'n retargeting banner met een paar scheerapparaten... dat, dat lijkt op een of andere manier wel, wel goed te werken. Ik denk als er wat meer gevoel, beleving in moet zitten... dat zo'n bannerpositie over het algemeen niet helemaal de lekkerste manier is. Uh, en dan zou ik meer inzetten op de social media retargeting. Dus echt het gevoel in een leuke advertentie neer te leggen... met een video over het algemeen. Lang ja, antwoord, maar... antwoord
3: op de vraag of heb je nog een vraag? Ja? Nog een vraag? Uh,
2: ik hoor jou niet over reels. <laughs> Dat is een goed punt. Ik ben de reels vergeten. Uh, nou, eigenlijk zijn reels gewoon uh, de kopie van Instagram van TikTok. Uh, want dat is eigenlijk wat het is. Um, Instagram, uh, ja, laten we het zeggen, die, die, die hebben echt wel uh, paniek op het hoofdkantoor. Want die hebben nog nooit zoiets gezien dat TikTok zo snel markt kon afpakken van hen. Dus die zijn uh, net zoals... Uh, uh, Facebook uh, van Snapchat allerlei informatie heeft gekopieerd. Vroeger, uh, functionaliteit. Zijn zij nu eigenlijk hetzelfde aan het doen? En ik denk dat je wel kunt concluderen dat die reels steeds populairder gaan worden.
3: Kun je nog even toelichten wat reels zijn voor de mensen die, ja, die het is? Ja, kleine
2: videootjes onder elkaar die staand zijn gefilmd... en waar je heel snel doorheen kunt scrollen. En dat is ook een beetje de trend. Misschien daar een toevoegend. Wat heel interessant is om te zien is dat Google afspraken heeft gemaakt... met in ieder geval nu TikTok, maar het lijkt ook met Instagram afspraken te hebben gemaakt... Als je bepaalde zoekopdrachten doet, zie je gewoon een hele reeks van video's... eerst als resultaat in Google terechtkomen. Zie je gewoon TikToks en Reels van mensen... die dus als eerst in Google uh, als resultaat uh, terecht kunnen komen. Dus goede, goed punt. Reels zijn absoluut nog steeds heel interessant om, uh, om in te zetten. En krijgen ook binnen de app, wat mij gevoel, steeds meer een prominente positie. Tot soms irritatie aan toe. Dat mensen wellicht binnen Instagram nog wel leuk vinden... om ook een beetje van hun omgeving dingen te zien. En die Reels gaat vaak over...
3: Katten, Andere dingen, ja.
2: Kattenfilmpjes. Of...
3: Ja, ja, dat soort dingen. Ja, ja, dat vindt niet iedereen leuk. Ja. Fit,
2: fit girls, wou ik ja. zeggen,
3: maar. Ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, Budget-wise. Uh, besteed je er heel veel geld aan? Hoe groot is het deel van je omzet zeg maar, dat je
4: besteedt aan ja, profilering dan, online? Ja, dan enkele uren eigen inzet. Ik heb ervoor gekozen destijds om zelf mijn eigen website te gaan maken... en dat in eigen beheer ook uit te vogelen hoe dat werkt. Daar heb ik nu Rosanne voor, want je kan hier alles. En uh, ik wil graag dat Rosanne alles kan. <laughs> Nee, maar dat is superleuk. En dat is ook alleen maar mooi hoe je dan dus blijft ontwikkelen en blijft groeien daarin. Um, dus enkel een uren inzet. Maar ik probeer daarentegen heel, ver, heel vaak onze klanten dus inderdaad positief te laten vertellen over onze locatie. En over hun ervaringen bij ons. Om daarmee positief... Eigenlijk dat voorbeeld wat Jon ook noemde. Ja. Ja, ja, en dat werkt natuurlijk goed. Ja.
3: Ja, want dan krijg je een hele, een beetje community, zeg maar. Inderdaad. Hoe is dat voor jullie, Niek?
5: Um, nou ja, de, ik denk dat het hoeft niet altijd veel te kosten. Dat is denk ik wat, waar, waar het mee begint. En... Um, volgens mij moet je het ook heel erg bij jezelf houden. De, bijvoorbeeld, een, een, een tekst die je maakt. Of je hebt, ja, vertel gewoon wat je zelf wil vertellen. Eigenlijk, als iemand aan de baan staat, vertel je ook van alles. Nou, keep het simpel. Ja, keep it simpel en, en houd bij jezelf authentiek. Ja. Ja. En, 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 dan hoef je en begin, niet en begin mee, ja. gewoon klein met. Je, wij, wij, wij begonnen ook gewoon met één extra toeristeninformatiepagina. Ja. En dat breidt zich uit en uit. Um, maar ik zet het ook wel eens naast wat een boeking van een ander platform eigenlijk kost. En dan denk je, ja, eigenlijk zou ik er nog veel meer moeten besteden. Want als ik zie wat dat mij kost, zeg maar, in verhouding tot wat, wat ik nu uitgeef aan... maar ja.
3: uh... het is wel, werken met social media en met online... is ook wel een kwestie van de hele tijd bijblijven. Ja. En wat, hoe zorg je daar dan voor? Hoe nou blijf ja, de, je dan de, bij? De,
5: onze krachten... <laughs> Ik doe, ik doe er eigenlijk helemaal niks aan.
3: Nee, ah, jij staat hier alleen het mooie ik, verhaal Ik sta haar
5: verhaal te vertellen. Dus dat moet ik zijn.
3: Maar je moet daar wel een beetje... Jon, hoe, hoe doen de ondernemers dat? Of moeten ze dan bureaus zoals uh, druktemaker oh, nee. uh, inschakelen? Heb je altijd een bureau nodig?
2: Nee, dat denk ik niet. Uh, het, het mooiste vinden wij ook eigenlijk altijd als een ondernemer gewoon... Uh, laten we zeggen die 60, 70 procent gewoon goed op orde heeft. Dat hij die, dat die weet waar het over gaat. Dat hij begrijpt dat het, dat het belangrijk is om, om ermee aan de slag te gaan. Dat hij in ieder geval iets van een strategie heeft. Van oké, okay, nou, waar, waar wat, wat Niek denk ik terecht zegt is... ik heb echt een Google focus. Maar er zijn bedrijven die juist heel veel tractie via die social, uh, social kanalen hebben. En laat dat bureau vooral de wat technisch gecompliceerde dingen doen. Of laat een bureau een audit doen van oké... Okay, dit is wat je nu het afgelopen half jaar hebt gedaan. Op deze drie dingen, dat slaaghangend fruit, daar zou ik nu op inzetten. Ja. In plaats van dat je probeert dat allemaal, uh, laten we zeggen, gemiddelde ondernemer moet dat niet allemaal gaan zitten uitbesteden. Nee. Althans, dat, dat is mijn gevoel. Um, en daarmee kunnen wij ook vaak veel meer een lange termijn uh, relatie met, met, uh, met klanten opbouwen.
3: Ja. Ja. En moet je altijd eerst een heel groot plan hebben voordat je gaat beginnen, of zeg je van nou ga gewoon beginnen?
2: Nou, als je het me drie jaar geleden had gevraagd... Dan had ik gezegd, ja, maak eerst eens een heel groot plan. Ja. Um, ik zie toch wel steeds meer dat, dat de conclusie is dat die plannen... Um twee weken later alweer aan revisie onderhevig zijn.
3: Omdat het zo snel gaat Het gaat allemaal.
2: zo ontzettend rap. Dus ik zou wel zeggen van oké, okay, maak een plan als in één à viertje. Dit zijn mijn belangrijkste doelstellingen. Ik ga dit aan budget uitgeven. Ik, ik heb deze focus op deze kanalen. Maar ga per kwartaal of in ieder geval per, per half jaar... ga daarop ga daar op, op aanpassen en ga daarop ja. sturen. En dat is het punt ook. Ik denk dat het daar wel heel veel uh, ruimte ligt voor ontwikkeling. Dat je even gaat zitten met iemand en zegt... oké, okay, ik heb deze website... maar doet hij nou eigenlijk wat hij moet, moet doen? En dan hoeft dat ook helemaal geen tienduizenden euro's te kosten. Nee, nee. Met een paar simpele tweaks, uh, nou ja, goed, daar kan je een bureau soms even goed voor gebruiken... als een soort sparringspartner. Precies.
5: Niet. Ja, nou, het is misschien een open deur, maar ik weet, weet me de tijd nog te herinneren... dat je op een gegeven moment bouwde je een website. En dat was dan een project. En dan ging je met iemand zitten en dan had je een voorbeeld en dan was het klaar. ja. En dan, en, dan en dan ging je achteroverleunen. Ja, ja. Yes, ik heb mijn website al. Ja ja, cool. ja, 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 Nou mooi. En dan was die live. En dan, en dan ging je weer andere dingen doen. Ja, maar dat is niet meer zo. Dat nee, werkt niet meer. Nee, zo. en dat misschien. Nou ja, dat is echt. Je moet, het is gewoon constant. Je bent continu ja. mee bezig. Ja, ja. Het is ook. Ja, je belangrijkste kanaal. Eigenlijk al je. Tenminste wij in ieder geval halen. principe alle omzet uh, uit onze website. Ja. Dus ja, als dat wegvalt, zeg maar.
4: Ja, dan, dan heb je wel echt een probleem. Ja.
3: Maar Bel, heb je nou vandaag dingen gehoord al in dit stukje waarvan je zegt: Nou, daar ga ik morgen meteen oppakken.
4: Ja, zeker. Sowieso is het ook voor ons weer tijd. Dat stond al in de planning, maar om het, weer, uh, het afgelopen kwartaal te evalueren... en te kijken of de CEO-opdrachten op elke website nog zijn wat ik zou willen dat ze zijn. Um, uh, en wat jij net terecht noemde, heb ik overal wel goed in mijn uh, titel van de pagina's... heb ik er overal goed een vraag gesteld die de klant kan helpen. Hè? Dus dat verder aanscherpen. Ja. Maar ik denk ook vooral, aansluiten op wat je net ook gezegd is... dat je ook weer niet gek moet laten maken... Ja. Dat je moet focussen en dat je Blijf klein kan bij beginnen. bij jezelf een de authentieke. En zo. Ja, ja. ja. en focus je, op een, aantal, weet je wel, op een aantal posts per week. Maar dwing je jezelf niet om tot daar te gaan zitten. Want dat dient de klant ook niet. Nee. Dan schiet het zijn doel weer voorbij. Dus pak voor jezelf een paar dingen. Oké, okay, weet je wel, dat is voor de komende tijd waar ik me op wil focussen. Dat zijn mooie, dat zijn boodschappen die ik over zou willen brengen. Ik denk dat ik dat resultaten mee kan halen en doe dat. En dat is het dan.
3: Ja, mooi. Ja. Mooie afrondende woorden. Ik keek al naar gekeken, We gaan uh, dit gesprek afsluiten. Dank jullie wel voor uh, jullie mooie verhaal
0: meer weten over innovatief ondernemerschap in noord-holland-noord luister dan ook naar onze andere podcasts op nhn.nl slash podcasts